0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo desde todas nuestras plataformas y canales, desde YouTube, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Live y muchas más. Bueno, este contenido estará disponible, como siempre, en diferido. Se quedará grabadito para que puedas disfrutar de él cuando quieras de nuevo reengancharte si tienes que marcharte o compartirlo con seres queridos. Bueno, pues hoy estamos con Leonor, Leonor Portugal. Os voy a contar un poquito más sobre Leonor antes de darle paso. Bueno, pues vamos hoy con una entrevista. Vamos a entrevistar a Leonor sobre un tema muy bonito y que seguro que a muchos de vosotros os suena. Se trata de la regresión. Y bueno, pues el cometido es vuelve a la infancia y sana tu presente. O sea que Leonor nos va a contar cómo podemos volver a la infancia y sanar cosas que están bloqueándonos en el presente a través de esta herramienta que son las regresiones. Bueno, Leonor Portugal es licenciada en Trabajo Social y cuenta con un máster en Programación Neurolingüística. Además es especialista en hipnosis ericksoniana, terapeuta en regresión y coach integral y de intervención comunitaria intercultural e instructora en meditación y mindfulness. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida invitada. ¿Cómo
1: estás, Leonor? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien y agradecida también por esta oportunidad, por esta invitación de ser parte de Mindalia, una plataforma que yo también eh, soy consumidora activa de ella.
0: Muchísimas gracias, Leonor. Yo también, yo también era consumidora hace años de Mindalia antes de trabajar aquí, así que todas contentas. <risa> bueno, para comenzar, Leonor, me encantaría preguntarte ¿por qué nos bloquean las experiencias de la infancia? ¿no? ¿Por qué nos bloquean tanto ahora, en el presente?
1: Eh, y bueno, porque... Todo lo que nosotros hemos vivido queda grabado en nuestra mente inconsciente. Desde que nosotros estamos en el vientre materno hasta alrededor de los 7, 8 años de edad, vamos estableciendo programas. Estos programas son programas acerca del mundo y también acerca de mí misma. Programas del mundo, por ejemplo, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre el amor. Y todo eso, todos estos programas luego se van reflejando a medida que tú vas creciendo. Eh, de, de, de quién dependen quizás estos programas, o de quién nos influyen más, son de nuestros padres. Ya o estas figuras de autoridad, en caso que nuestros padres no hayan sido quienes nos criaron. Pero eh, eso nos va marcando, no es por nada que se escucha mucho que los niños son esponjitas, porque efectivamente van absorbiendo los mensajes, ya sean directos o no directos, y no solamente los que escuchan sino los que ellos van viendo en, en su casa, en su colegio todo esto ellos lo van absorbiendo van creando estos programas de manera inconsciente y a partir de estos programas es como se van desarrollando en la vida si yo tengo un programa por ejemplo de no sentirme capaz a medida que yo voy, vaya creciendo me voy a ir dando cuenta que algo me está limitando ya, ya estoy en el colegio y no me siento capaz de eh, rendir un examen, o no me siento capaz de eh, quizás exponer en clase frente a otros compañeros. Y así un montón de programas. Eh, los que son Los que nos limitan más, yo podría decirte que es los que tienen relación con nosotros mismos. Si yo me siento inteligente, si yo me siento bonita, si yo me siento capaz, si yo me siento incapaz y yo me siento tímida todo esto nos va influyendo y cuando los vemos reflejado mayormente en la adolescencia ahí es cuando empezamos a notar estos programas de esto me está limitando me estoy dando cuenta que aquí hay algo que a mí me gustaría hacer y no puedo hacer o me estoy dando cuenta que me enfrento a una situación y quizás quedo eh, detenida quedo bloqueada y no puedo reaccionar esa, por eso la infancia es tan importante Porque se van estableciendo nuestros programas Y que son decisivos después para nuestra vida eh, Eso te podría explicar acerca de por qué esta, Este periodo de la infancia es tan importante
0: Muchísimas gracias, Leonor ¿Y cómo identificar eh, que realmente Estamos ante una herida de la infancia? ¿no? Si nos puedes dar algunos tips O algunas maneras de identificarlo para, para no ir pues, a confusiones, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿De qué manera identificarlo? Bueno, cuando yo voy creciendo, por ejemplo, en mi vida, y estoy, eh, no sé, en una situación en el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, y tengo una relación con mi jefe, por el trabajo que yo estoy haciendo, es una relación directa en la cual te, me tengo que estar relacionando con él, hablando eh, diariamente, y de repente hay cosas que yo tengo que resolver y no soy capaz de resolver. Entonces resulta que cuando me tengo que enfrentar a este jefe, a esta persona, no sé cómo reaccionar. Algo en mí eh, me hace sentirme angustiado, angustiada, se me bloquea la garganta y no puedo sacar la voz. Entonces ese tipo de comportamientos, eh, por más que yo intente buscar en mi, en mi memoria, en mis recuerdos, eh, no encuentro. No encuentro de dónde puede venir este bloqueo. Y al hacer una regresión, o al tener... Eh, un, no, porque no solamente la regresión te permite hacer esto eh, eh, como sanar la infancia, pero al hacer este tipo de ejercicio tú puedes ir para atrás y te das cuenta que en una situación puntual, quizás con tu papá, cuando tú tenías cinco años, estabas eh, en tu pieza y tu papá llegó del trabajo y tenías toda tu pieza desordenada, por ejemplo. Entonces entra tu papá y te reta porque tiene la pieza desordenada y tú intentas explicarle por qué tiene la, la, esta pieza así de desordenada y empiezas a hablar y tu papá piensa un, un niño de cinco años pequeño ve al papá hacia arriba porque un papá es mucho más grande, más alto y empieza a gritarle al niño. Pero, pero, ¿por qué no tienes la pieza desordenada? Y mientras el niño explica, eh, ¿pero por qué hablas tan rápido? ¿Por qué hablas tan enredado? ¿Es que no te puedo entender? ¿Es que ya cállate? Y el niño, ¿qué es lo que hace? Frente a esta figura grande, porque todo lo que tú percibes va a ser a través de lo que tú ves, el papá grande, estoy viendo a un papá grande, estoy escuchando los gritos de mi papá y algo estoy sintiendo dentro mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo gestionar mis emociones. Y frente a esto mejor decido callar para que mi papá no se siga enojando. Luego pasan los años y en el trabajo me doy cuenta que la figura de mi jefe es una figura también grande, imponente, y ahí me doy cuenta de este bloqueo. Entonces ahí es donde yo, al hacer algún tipo de ejercicio, me doy cuenta de dónde viene esa herida. También hay heridas que son súper... Eh, más, que son más conocidas, por ejemplo, la herida de abandono, la herida de rechazo, y mayormente tú vas a ver tus heridas se van a ir reflejando cuando tú te relacionas con otras personas. Yo diría que esa es la clave. Al tú relacionarte con otros, te vas a dando cuenta que hay cosas en ti que te limitan, que te avergüenzan, que te hacen depender de otro, que te hacen alejarte de otros eh, tipos de personas, y todo eso... Son señales que te indican que algo pasó en tu vida. Yo no digo que sea algo grave tampoco, no tiene por qué ser traumático. Pero si sí hay cosas en tu infancia que marcaron, que marcaron un precedente, entonces cuando tú ya eres grande o a partir de la adolescencia, hay cosas que tú quisieras hacer y no puedes hacer y te empiezan a limitar y empiezas a buscar empiezas a buscar, a buscar, y hay cosas que efectivamente las puedes tener en tu mente consciente pero hay otras cosas que quizás son más traumáticas o más dolorosas que se bloquean para que tú puedas seguir viviendo y sobreviviendo en esta vida, entonces esa es la manera en que tú te puedas dar cuenta, no sé si me di una vuelta muy grande pero es al relacionarte con otro hay algo que se despierta en ti que tú no lo puedes manejar y que te produce algo eso
0: no, no te diste ninguna vuelta. <ríe> me hace todo el sentido, Leonor, tranquila. Creo que está bastante claro. Ahora sí me gustaría saber, eh, la próxima pregunta que tengo es, ¿qué es lo que hace que estas experiencias nos limiten una vez que somos adultos? Y más allá es también, ¿por qué se repiten una y otra vez? ¿no?
1: Perfecto. Eh, bueno, lo que hacen que nos limiten es efectivamente que una experiencia que yo viví en el pasado y no la supe gestionar, no supe qué hacer con esa experiencia porque probablemente o fue una experiencia sorpresiva, eh, impactante o una experiencia que se repetía, entonces yo no, no supe cómo resolverla, estamos hablando de niños, 5, 6, 7, 8 años, hasta los 10 podría ser, entonces es ¿Qué hago con lo que este mundo externo me está mostrando? Un mundo más grande, porque de la visión del niño el mundo es inmenso. Eh, y algo pasa y yo no sé qué hacer con eso. No sé qué hacer primero con mis emociones, no las sé gestionar. Y luego, eh, eh, ¿qué hago con todo lo que yo percibí a nivel visual, auditivo? ¿Qué hago con eso? Eh, es el ahí yo me es como eso es el origen que a mí no me permite eh, desenvolverme quizás como yo quisiera que me está limitando en algo en algún punto en mi vida esto como digo a partir de la infancia donde perdón de la adolescencia es donde se empiezan a presentar ciertas situaciones o acontecimientos para que tú puedas en el fondo ver eso yo digo la vida siempre pero siempre te está empujando a sanar Siempre. Entonces lo que a ti se te presente de frente es una oportunidad que tú tienes para mirar y preguntarte ¿Qué de esa situación que está pasando ahí frente mío me está mostrando algo que yo en este momento puedo utilizar para sanar? ¿Qué de esa situación que está ahí al, a, al frente mío está hablando de algo de mí? Ya sea a nivel mental, ya sea a nivel emocional o a nivel físico. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está mostrando esto que está pasando? Porque cuando yo soy consciente de eso que está pasando, yo puedo trabajarlo yo, y si es que no puedo trabajarlo yo, me puedo leer un libro de autoayuda, puedo comprar un curso, o puedo ir a terapia. Porque hay un montón de alternativas para que nosotros podamos sanar ciertas experiencias pero la clave está en ser consciente de ellas. Si yo no, no, no hago el ejercicio de mirar eso y, y pensar que las experiencias de la vida son aisladas y son buena suerte o mala suerte, yo me estoy cerrando esa posibilidad de, de ocuparme de mí, de sanar ciertos episodios de mi vida. Eh, ¿Y por qué se repiten estas experiencias? Simplemente porque yo no, no he resuelto si yo, por ejemplo, estoy en la, en la adolescencia y se me presenta una situación en la que mis compañeros me molestan y yo no sé cómo reaccionar y yo, yo inconscientemente decido irme hacia adentro, eh, alejarme de estos compañeros, pero no me hago cargo de la situación y voy creciendo y entro a la universidad y se repite lo mismo. Porque yo ya vengo... Con una creencia de que es mejor estar en mi mundo interno y alejarme de esas personas. ¿Para qué? Para que no me molesten. Y van a haber un montón de situaciones en la vida que se me van a ir presentando simplemente para que yo tenga la oportunidad de sanar aquello que yo necesito sanar para poder desenvolver, desenvolverme en mi vida como yo quiero, para poder desarrollarme en una área específica, para poder quizás encontrar... Eh, mi propósito, mi, mi algo en mí que no he desarrollado, que no he, sido, que no he visto. Eso es, la vida siempre te está empujando para que tú puedas sanar.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues has comentado antes también que tenían mucho que ver eh, las experiencias que hemos tenido, sobre todo, mente, sobre todo hemos vivido con nuestros padres, ¿no? que son, como lo, lo habíamos hablado antes, las que más nos marcan. Leonor, ¿nos puedes explicar por qué para que podamos racionalizarlo un poco más?
1: Sí, lo que pasa es que cuando nosotros somos pequeños, nosotros somos lo que nuestros papás dicen que somos. Lo que nos, nuestros papás ven de nosotros es como nosotros finalmente vamos formando nuestra identidad. ¿Por qué? Porque son las figuras de autoridad más importantes que tenemos en nuestra vida. Es como para ti, a, a esa edad que tú eres pequeño, no en la adolescencia, porque la adolescencia es lo opuesto, en la adolescencia yo voy a contradecir, yo voy a, yo voy a ver aquello que no me gusta de mi papá yo voy, o de mi mamá, a, es como lo opuesto, pero en la adolescencia todo lo que dice o hace mi papá está perfecto, o mi mamá está todo bien, porque es como, casi como si fuera un dios, un héroe o una héroe. Entonces aquello que mis papás van, eh, van diciendo de mí, de cosas más pequeñas a cosas más grandes, puede ser eh, que eres desordenado o que eres flojo, o que, o que cómo no te va bien en el colegio, eh, ¿por qué no le copias a tu hermana? Mira las notas que ella tiene y tú tienes estas notas. Evidentemente, en, es, en ese ejemplo que yo te acabo de dar, un papá lo intenta hacer con la mejor intención, que es movilizar al hijo o la hija que les va mal en el colegio para sacar su mayor potencial. Pero no cumple la función. Lo que hacen es que este niño o esta niña diga, mi hermana es mejor que yo mi hermana es inteligente, deduzco como a mi hermana me va, le va bien, ella es inteligente y a mí me va mal, por lo tanto probablemente yo soy tonto, o me cuesta. Entonces nosotros nos vamos desarrollando a través de los ojos de nuestros padres, por eso es clave cuando uno es papá o cuando uno es profesor, ser consciente de aquellos mensajes que tú les estás transmitiendo a los niños. De manera, perdón, de manera directa o de manera indirecta. Te puedo dar un ejemplo, así queda más claro. Una niña se siente a los 16 años tonta, está en el colegio y me siento tonta, y voy al colegio y no soy capaz de responder una pregunta, porque como ya tengo la creencia de que soy tonta, apenas el profe me pregunte en el curso, yo voy a quedar así, y no voy a saber qué responder, porque, porque soy tonta, entonces lo que responda va a estar mal. Entonces, cuando, eh, cuando tú vas hacia atrás a la historia, al, al origen que, que marcó o que creó esta creencia limitante, porque es una creencia limitante, hay creencias que nos ayudan, que son potenciadoras y otras limitantes, eh, te das cuenta que cuando esta niña, esta niña tenía cinco años estaba, por ejemplo, jugando en la sala, en el living, eh, con una muñeca, y en, la, en el comedor al lado estaba la mamá conversando con alguien, y ella en su mundo, cierto porque claro, los niños entran en su mundo, están creando todo el tiempo, y escucha que la mamá hace el comentario que, ella, que la hija, aquella que está jugando, es tontita. No, el mensaje no está dado directamente, la mamá no le dice tú eres tonta, pero bastó que la niña escuchara eso para integrarlo en, su pro, en sus programas, entonces, esta niña va creciendo y dice, yo soy tontita, ¿por qué? Porque si mi mamá dice que yo soy tontita, es la verdad. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de creencias, o todos los tipos de creencias? No te dan espacio para dudar, porque las creencias son verdades absolutas. Entonces, tus padres, o los que sean que están a cargo tuyo, porque hay, hay niños que crecen o solo con una mamá, o solo con un papá, o los abuelos, que son los que los crían, eh, tienen la posibilidad cuando son conscientes digo, y, y no quiero acá que se genere un diálogo de culpar a ningún, a ningún papá o a ninguna mamá porque ellos hacen siempre lo mejor que pueden con las herramientas que tienen con la crianza que a ellos también les dieron y esto, las generaciones hacia atrás convengamos en que la crianza era muy distinta a lo que es hoy, hoy en día entonces, tus padres tienen la posibilidad de que tú puedas avanzar ¿En la vida o de que tú te estanques? Y esto va a depender del tipo de mensaje que les entregamos a nuestros nuestro hijos. Si yo le digo todo el tiempo es que tú eres flojo, es que eres tonto, es que no puedes, es que no lo vas a lograr, es que como se te ocurre, es que mira a tu hermano, es mejor que tú. Yo a mi hijo lo estoy haciendo sentir menos, menos inteligente, con menos capacidad. Y va a llegar un minuto en que el niño va a empezar a crecer y se van a ir presentando estas situaciones para que el niño diga, hay algo acá, necesito ver, necesito entender, necesito sanar. Pero también está la otra posibilidad de que el papá le, o la mamá le diga, tú eres inteligente, tú puedes, tú lo lograste, bien, vamos, bueno, te equivocaste, pero no importa, sigue adelante. Y ahí hacen que este niño, esta niña... Eh, puedan potenciarse en su vida, puedan caminar, y no solo caminar, sino puedan correr y conseguir sus objetivos y todo lo que ellos quieren. Evidentemente, yo no creo que haya un papá o una mamá que, que todo el tiempo estén entregando mensajes de, positivos, porque lamentablemente sí hay cosas que pasan, eh, que el niño es desordenado, que el niño contestó, el que el niño no quiso comer, pero la gran mayoría yo creo que es lo que te marca. Está bien, de repente le puedes decir a tu hijo, pero hijo, porque eres tan desordenado, bla, bla. Pero si todo el resto de los mensajes que le das son positivos, eso es lo que queda. La, el tema está en, como padres, ser conscientes.
0: Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a comenzar a hablar de la parte más de la regresión, o sea, de la herramienta de honor. Y Ajá. bueno, preguntarte un poquito para los que no conozcan y para los que sí lo conozcan también sirve porque bueno, pues vas a darnos como tu enfoque, tu explicación. ¿Qué es una regresión? O si te es más fácil explicarlo, puedes también explicar un poquito qué sucede. Así que bueno, te doy paso.
1: Súper. La regresión es una técnica. La regresión es una técnica que utilizamos para ir a un momento específico de nuestra vida que ya vivimos, para revivir esa experiencia. El objetivo de revivir esa experiencia no es tan simplemente tener un, un, un paciente y tú hagas que la reviva y que recuerde y ahí está. No, tiene un objetivo que es liberar las emociones que quedaron estancadas en cierto momento, sanar la experiencia y resignificar la experiencia. Que eso te lo voy a explicar en un, en un ratito. Eh, pero la regresión tiene que ver en eso, con regresar. La palabra lo dice, regresar y revivir una experiencia específica. La regresión también está muy asociada a vidas pasadas, o a espacio entre vidas, o la vida, la vida intrauterina. También es regresión, pero regresar a tu infancia, regresar a tu adolescencia, igualmente lo es, porque es regresar a algo que tú ya viviste, independiente del tiempo que esto requiera. Eso es la regresión. Eh, se me olvidó cuál fue la otra pregunta que me hiciste. Sí, sí, perfecto sí. para que quede más claro eh, y algo que quiero decir antes es que la regresión no es lo mismo que recordar ya o revivir una experiencia porque cuando yo estoy recordando una experiencia de mi infancia, de mi vida yo puedo estar relatando todo el tiempo sin tocar ni un tipo, ni un tipo de emoción porque estoy disociada de esas emociones porque probablemente esa experiencia X generó un dolor en mí entonces yo te puedo estar diciendo, sabes que yo tenía seis años y estaba en el colegio y mis compañeros me molestaban y se burlaban y yo al relatártela lo hago con tranquilidad. Entonces yo puedo creer, esa experiencia no, tiene, no, no me marcó, no significó nada en mi vida porque yo la hablo con tranquilidad. Pero al revivirla a través de la regresión, tú vas a tocar esas emociones, tú vas a sentir ver y escuchar todo aquello que ocurrió en esa experiencia específica en tu colegio. Y es, y esto revivir la experiencia es lo que te ayuda a sanarla, porque tú vas a liberar las emociones, tú vas permi permitirte sentir aquello que no te permitiste en ese momento. ¿Ya? ¿Y cómo cómo funciona o cómo es el proceso de esto? Yo tengo dos maneras de trabajar. Yo cada cada terapeuta me imagino que a base de su experiencia sabe qué es lo que funciona más una forma es a través de la hipnosis la hipnosis es una herramienta que lo que te permite a través de sugestiones entrar en un estado de trance que el estado de trance es eh, llevar la atención del exterior hacia tu interior para que te relajes entonces relajamos el cuerpo relajamos la mente y entramos en regresión esa es una forma la otra forma que yo tengo y va a depender de los pacientes, es que cuando la, un paciente te está relatando, por ejemplo, ¿sabes qué? Le escribo un mensaje a mi pareja y fal, basta que en una hora no me conteste y yo me empiezo a angustiar, y me empiezo a sentir mal, y creo que me va a abandonar, y sufro, y lloro, y mientras te está relatando eso, ya empieza a llorar, ya empieza a respirar más rápido, entonces tú te das cuenta que ya tiene la, las sensaciones, ya está conectando con ella y cuando ya está conectando con esas emociones no tiene sentido hacer que se relaje, porque ya está viviendo lo mismo que vivió la primera vez. Le digo, un, dos, tres, cierra tus ojos, anda la primera vez donde experimentaste estas sensaciones. Y se va un momento en el colegio en que tenía que hacer una presentación y los papás no llegaban. Por trabajo nunca pudieron llegar a verla. Y eso fue lo suficiente para generar una herida de abandono y en esa niña, que se ve reflejada luego con las parejas, y por eso la dependencia emocional. Pero estas son las dos formas. Ahora, cuando tú haces una regresión, tú, tú vas al momento específico, permites que la persona libere todas las emociones de ese momento, y tú eh, la ayudas o la guías para que ella pueda sanar, para, le, para que le pueda dar un significado distinto a esta experiencia. Le vas a ayudar a que llegue a comprender que papá y mamá lo hicieron lo mejor posible y que no eran malos, o que esos compañeros probablemente también tenían problemas en su casa, y yo lo que, lo que hago es que los guío a que lleguen a perdonar, porque el perdón es una liberación muy grande a nivel de alma, no los obligo, si no quieren les trato de mostrar de qué manera se beneficiarían si lo hicieran. Y luego de eso... Eh, Tú, tú cuando ya le entregas herramientas que en ese momento no tuvo, recursos, por ejemplo, le preguntas, ese día en el colegio, ¿qué hubieras necesitado tú para, de, para esta situación vivirla de otra manera? Y te dicen, quizás hubieras necesitado sacar la voz. Bueno, probemos, saquemos la voz. ¿Revivimos esta experiencia sacando la voz? Sí, perfecto, me siento genial. Ok, hagamos un barrido hasta el momento presente, cambiando todas esas experiencias en donde tú no sacaste la voz. Y llega el momento presente y se siente completamente liberada y se da cuenta que tiene otras herramientas, que es que yo me puedo defender cuando me dicen algo, que yo puedo hablar aunque esté enojada, aunque tenga pena, yo lo puedo hacer. Y eso es sanador, sana la experiencia, la resignificas y ya puedes avanzar en tu vida de una manera diferente.
0: Genial. Muchísimas gracias. La verdad que ha quedado muy claro hasta aquí cómo, cómo es el proceso, ¿no? Cómo es el proceso para que las personas que no lo sepan entren más. Eh, estoy muy de acuerdo contigo, además, eh, Leonor. Estoy muy de acuerdo con esto que dices de que no... De que, bueno, de que tú les acompañas a perdonar de que les acompañas también a vivir experiencias similares porque bueno, creo que, que eso es como poner toda la carne en el asador en el trabajo que haces eso se ve y además eh, tratando de que sean ellos mismos eh, y ellas mismas los que tengan ese darse cuenta ¿no? que es lo más sanador así que me ha encantado tu enfoque la verdad que me ha encantado ¿alguna preguntita más para finalizar? Tengo por aquí. Sí, la última pregunta con respecto al tema sería si con hacer esta regresión ya vale o tenemos que hacer un poquito de trabajo posterior también con, con nosotros mismos. ¿no?
1: Eh, yo diría que con hacer la regresión es lo suficiente como para cambiar tu respuesta frente a a una situación. Si yo antes eh, no podía hablar delante, de exponer delante de la gente, esa era mi respuesta, mi manera de, de desenvolverme en un escenario específico. Al hacer la regresión, buscamos dónde está el origen, de dónde viene esta incapacidad de yo poder comunicarme delante de más gente, encontramos el origen, lo sanamos, lo resignificamos, liberamos las emociones, perdonamos a, incluso a veces a nosotros mismos, que a veces es más importante que perdonar a otros. Y volvemos y me doy cuenta a medida que voy avanzando, hoy ahora sí puedo exponer delante de la gente, ahora sí puedo hablar sin ningún problema. entonces Y me ha pasado que una sesión basta para que esos cambios se generen. Ahora, las personas también tienen distintas respuestas al momento de reaccionar frente a estos cambios. Hay personas que se dan cuenta inmediatamente. Y me dicen, Leonor, ¿sabes qué? Me di cuenta que, que pude hablar en una fiesta, me pude relacionar con, más, con gente de mi edad y antes no podía. Perfecto. Otras que vuelven a una segunda sesión, porque sí es importante hacer la regresión y después tener otra sesión posterior para ver si es necesario algo más o no eso es clave. Entonces me pueden decir, "Sabes que no en realidad no me he dado no, no he visto la diferencia." Y yo le empiezo a hacer preguntas y me dicen, ¡Eh, "Tiene razón, verdad, antes no hacía esto, antes hacía tal cosa y ahora reaccioné de manera distinta, porque no lo ven." Y ese no ver puede ser porque yo tengo una expectativa también distinta y como mi mi expectativa quizás está muy arriba o está en otro foco yo no logro ver el cambio, pero cuando tú se los muestras o les pre haces preguntas es como "Ah verdad, tienes razón, lo logré entonces pueden haber situaciones en que quizás se requiere otra otra regresión, pero en la mayoría yo te diría que no es necesario, pero lo que sí es importante la, la sesión posterior para eh, equilibrar lo que necesitamos eso.
0: Genial, queda bastante claro además la manera en la que trabajas, Leonor. Y bueno, pues también respecto a este tema, antes de pasar a las preguntas del público, eh, voy a recordarles a la audiencia, a los que hayan estado pues, interesados en profundizar en tu trabajo, que las redes sociales de Leonor van a estar bajo la descripción del vídeo y como va a quedar grabado en diferido, podréis acceder a ellas cuando lo necesitéis. Aparte va a estar su web, donde ella publicita pues, las formaciones que ofrece y bueno, pues también me gustaría que nos contases, Leonor, sobre, sobre las terapias que ofreces, un poquito más detalles técnicos, ¿no? La duración quizás, cómo se puede acceder, ya que nos has contado bastante las técnicas, pues un poquito así brevemente sobre esto.
1: Súper. Eh, bueno, yo a partir de pandemia trabajo de manera online. Eh, la vida te empuja, como dije antes, la vida te empuja a hacer otras cosas, ¿ok? Lo hice de manera online. Y funciona perfecto, porque al hacer una regresión o una hipnosis, y que estas son muchas preguntas que me hacen a veces cuando quieren trabajar conmigo, si funcionan igual. Y funcionan perfecto, porque tu herramienta más importante, o la única herramienta para hacer una hipnosis o una regresión, es tu voz. Efectivamente tener un buen internet. Pero, al, pero yo no necesito tocar a ningún paciente para hacer este tipo de técnicas o terapias. Y bueno, yo hago eh, sesión de hipnosis, regresión y programación neurolingüística también. También de manera online y la duración es alrededor de una hora, hora y media. Es lo que dura. Eh, ¿Cuántas eh, sesiones? Eso siempre digo que va a depender del paciente. Pero en mi experiencia, yo no, creo no haber trabajado más de seis, ocho sesiones por persona. Porque son herramientas que son súper rápidas y eso es lo bueno, porque la gente quiere estos cambios rápidos, no quiere estar tanto tiempo haciendo terapia eh, y bueno lo hago a través de la plataforma Zoom y todo está, me pueden contactar a través de Instagram que también está mi WhatsApp y a través de la misma página y ahí doy cualquier tipo de detalle más específico si así lo requiere
0: Muchísimas gracias Leonora, ahora sí vamos a pasar a las preguntas del público Bueno, la primera nos la hace bueno, no la primera, sino que las voy escogiendo según creo que tienen más utilidad para toda la audiencia. Marce Cobian, desde Facebook, nos hace una pregunta que me resulta muy interesante. ¿Se Ajá. puede realizar una regresión sin tener los
1: momentos en el consciente? Efectivamente, sí se puede. Lo que pasa es que cuando... Como comentaba antes, la, antes perdón, la mente inconsciente guarda absolutamente todo, toda la información de lo que nosotros hemos vivido, absolutamente todo, de que tú estás en el vientre materno hasta, hasta el momento presente de tu vida. Entonces, hay episodios que pueden estar bloqueados a nivel consciente porque pueden haber resultado muy dolorosos, y al ser dolorosos, que es lo que hace la mente inconsciente, te protege, y como te quiere proteger para que tú sigas avanzando en tu vida, es que es como si lo escondiera de ti, de tu mente consciente. No te acuerdas, pero sigue la información ahí, porque la información nunca se pierde. Entonces, a través de una regresión, tú puedes acceder a esos recuerdos que están bloqueados, y, a, y, y al acceder a ellos, sanarlos. Eh, es, por eso siempre es que tú puedes utilizar esta herramienta para sanar. Porque aquello que está bloqueado, de igual manera, si es que es una situación que necesitas eh, salir a la superficie y tú la necesitas como experiencia de origen para sanar el, el tema que tú quieres trabajar, aparece. No es, que yo, no es que yo sepa hacia dónde dirigirme, es que tu mente inconsciente o tu alma te va a llevar hacia donde tú necesitas para poder sanar la experiencia.
0: Genial, muchísimas gracias. La próxima pregunta nos la hace Alejam Hernández, nos ve desde YouTube, vive en México. ¿Qué tal, Alejam? Gracias por tu pregunta. Si fuiste abusada en tu infancia pero no lo recuerdas, y entre paréntesis nos explica, lo sabes porque tu madre te lo contó, también
1: te afecta ya de adulto. Gracias. Mm, ok, hay eh, dos formas de ver la situación. Eh, y el tema de abuso eh, infantiles, eh, yo te diría que es lo más recurrente que he podido ver en las regresiones. Es impresionante, es impresionante. Cuando tú tienes bloqueado eh, aquello que te ocurrió, es porque, como dije antes, tu mente te trata de proteger. A eso que está bloqueado es algo que para ti fue muy grande, que no pudiste como soportarlo, gestionarlo, por eso es mejor que tú no, no te acuerdas de ello, Eres, eh, está bloqueado para tu mente consciente. Eh, ahora, la pregunta que yo le haría, no sé si en este caso ella me podría responder es, eh, tu mamá te da esa información, yo no sé con, con qué objetivo te la da, pero te la da. ¿Qué haces tú con esa información? ¿Tú quieres simplemente ir atrás a buscar ese, esa experiencia para saber quién fue? ¿Para tiene que haber un objetivo en el fondo Para ir atrás yo, yo no hago trabajo así como por curiosidad Tiene que haber un objetivo Pero si tú sientes que en tu vida Hay algo que te está limitando Ya sea al relacionarte con otras personas Ya sea a nivel de tu cuerpo O al mismo nivel sexual Y tú te das cuenta que hay un bloqueo Por eso tu mamá te dice Mira, tal vez sea esto que pasó yo, yo haría el ejercicio de una regresión para ir a ver efectivamente lo que ocurrió en ese momento y poder sanarlo. Porque ya hay algo que te está limitando en tu vida. Pero si tú no tienes, no, no sientes que algo te esté limitando re respecto a esta experiencia, yo no acudiría a eso. No, no lo haría, pero esta es opinión personal. Me imagino que hay, otro tipo de tera hay otros terapeutas que lo hacen. Pero yo no le, no le encuentro el objetivo de hacerlo, de destapar algo simplemente para obtener la información pero es algo que no tiene ningún tipo de implicancia en tu vida presente, ¿qué ganarías? esa es como la pregunta, ¿para qué?
0: Bueno, muy útil la respuesta, la verdad Leonor, muchas gracias, muchas gracias por esa pregunta también, por la por la transparencia no, por esa generosidad al, al compartir y por esa aclaración que nos da Leonor, vamos con la próxima, nos la hace David Carreño, nos ve desde Youtube también ¿Por hay personas a las que no les funcionan estas técnicas, ni regresiones, ni la hipnosis clínica? Uh
1: -huh. eh, yo creo que, bueno, en, no voy a entrar en detalle ahí, pero creo que la, yo hago hipnosis ericksoniana. Creo que la hipnosis clínica tiene como esa idea de que no toda la gente se puede hipnotizar. La ericksoniana es distinta porque nos amoldamos a la persona hablamos antes, entendemos cuáles son eh, sus miedos, su forma de, de, la forma de pensar, no qué piensa, entonces nos adaptamos a eso. Yo creo que a veces tiene que ver con el nivel de relajación que necesitas llegar para hacer, un, para hacer hipnosis o regresión, porque cuando tú haces eh, hipnosis o regresión, tú tienes que estar en un estado de trance que sea por lo menos medio o profundo. Si tú estás en un estado de trance, y cuando hablo de trance, es algo que hacemos todo el tiempo las personas. El estado de trance es algo normal. Por ejemplo, cuando yo leo un libro y se me pasa el tiempo volando, yo estoy en estado de trance. O cuando entro al ascensor y de repente me quedé pegado y ya llegué al último piso, esos son estados de trance. Pero son estados de trance ligeros. Y en la hipnosis y en la regresión, tú necesitas un estado de trance medio o profundo. Y yo creo que quizás el tema está... En que necesitas que la persona que guíe, que te guíe en ese momento, eh, te ayude a relajarte más. Y quizás por eso hay gente que va a una terapia y le hacen al tiro la primera regresión y no funciona, pero porque la persona probablemente no estaba acostumbrada a tu voz, iba con mucho miedo, iba muy preocupada y no alcanzó a entrar en estado de trance, no se permitió relajar. Que esa también es, es trabajo del terapeuta, que es guiarte a eso. Y para eso es necesario quizás ir a una segunda para que puedas en la segunda, como ya conoces el tono de voz y ya conoces al terapeuta, ahí relajarte y entrar. Pero yo diría que va en eso. No, no, no que hay personas que no pueden o que no les funciona, sino que necesitan relajarse profundamente para poder eh, acceder a ese nivel inconsciente de la información.
0: Eso. Muchas gracias. Otra pregunta que también es muy interesante nos la hace también David Carreño pero me resulta muy interesante una pregunta desde Colombia el fin de las relaciones de pareja es que podamos hacer consciente esta sombra por medio del otro una vez, y luego nos pregunta de nuevo una vez ya sanado ¿es necesario dejar esa pareja? pues he escuchado que a nivel espiritual ya esa relación no tendría sentido ya que cumplió el fin del aprendizaje
1: eh... ¿Me la puedes leer la primera parte de nuevo? Porque se me...
0: Disculpa, se me... si vamos a tratar de hacerlo en dos, que es un poquito larga. Ya. Nos pregunta, ¿el fin de las relaciones de pareja es que podamos hacer consciente esta sombra por medio del otro?
1: Ok, eh, el fin de todo tipo de relación, no solamente las relaciones de pareja, es que podamos aprender de nosotros mismos, mirarnos, ver la sombra, ¿cierto? ver la luz también, y evolucionar. Eh, pero no necesariamente si es que yo logro ver mi sombra o, o ver esa parte de mí que no me gusta y sanarla, la relación tiene que acabar. Eso se va a ir viendo en el tiempo. Si tú, por ejemplo, estás en una relación que tiene un, un tipo de conflicto, ya sea de violencia, vamos a hablar de que tu pareja quizás es Alguien que te violenta, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Y tú estás ahí en una relación, en esa relación, uno, dos, tres años, esperando, no hablando, asu estás asustada, no sabes hacia dónde ir, no reaccionas, no haces, no, es como que estás ahí impávida, te quedas por miedo, lo, lo digo, te quedas así quieta. Eh, evidentemente hay algo que esa persona te está mostrando de ti que tú necesitas ver, y yo diría que es el extremo opuesto o el pueblo opuesto, tú necesitas eh, sacar tu voz tú necesitas valorarte para ponerle límite a esa persona y decir, yo ya no permito esto, porque yo sé quién soy yo me merezco algo mejor, y eso cuando tú lo hagas cuando tú sanes eso, yo diría que probablemente esa relación sí terminaría porque te estaba espejando algo que tú necesitabas, y para llegar a ese límite es porque ya habían experiencias previas, no sé si con él o con otra pareja, o con otra, o, otras relaciones, pero ya habían, este como más límite, la vida te está mostrando algo intenso, con muy, muy muy fuerte para que tú de verdad logres verlo. Y a partir de esto tú, eh, sana sí, sí, yo diría que ese tipo, de, ese tipo de relaciones o de las dependencias emocionales cuando tú trabajas en ti, se pierden. Pero, pero eso, va, eso yo no diría que es una regla. Yo diría que eso uno lo va viendo en el camino. Porque si yo me voy sintiendo bien con esta pareja cuál me está mostrando que yo tengo una falta de seguridad y, y logro eh, empoderarme y sentirme segura, pero yo me sigo sintiendo bien en mi relación de pareja y ambos nos sentimos bien y existe el amor, no tiene ningún sentido terminar. Hay relaciones... Una vez escuché, hay relaciones que están ahí para que aprendas a amarte, y otras relaciones que están ahí para que aprendas a amar. Entonces no es una regla general, nosotros tenemos que ir siempre siendo conscientes y observando eso, y si en algún minuto efectivamente me doy cuenta que mi pareja no cambia, eh, no, me sigue tratando de esa forma, yo pongo el límite y termino. Pero yo igualmente tengo que aprender, porque terminar una relación, porque yo no soy capaz de poner un límite o, 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 o que se detenga, yo estoy escapando y no estoy resolviendo absolutamente nada.
0: Muchísimas gracias, queda muy claro. Es cierto que opino lo mismo que tú, Leonor, no, no hay ninguna regla, ¿no? y es cierto que incluso aunque haya situaciones difíciles quizá ambos están aprendiendo a amarse y ambos están, ¿por qué no?, aprendiendo a amar incluso se solventa eso, se crece juntos y ¿por qué no?, seguir amándose, ¿no? si se ha conseguido eso Exacto. Mm. bueno, pues con esto llegamos al final, ahora sí y bueno, yo agradecerte, Leonor realmente he disfrutado muchísimo con esta entrevista me ha parecido muy interesante me ha parecido que ha sido muy clara con un tema que, que es profundo ¿no? y es complicado y creo, bueno, eso que ha quedado muy claro, ha habido un montón de preguntas y la audiencia está muy agradecida por el contenido yo mandarte un abrazo y decirte que, que aquí estamos para recibirte de nuevo, Leonor, con, con estos contenidos que traes tan interesantes y bueno, te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, por supuesto
1: ok bueno, yo también me siento muy agradecida por esta, esta invitación, la oportunidad de ser parte de Mindalia. Eh, y yo diría que lo importante de esto es que ayudamos y entregamos contenido e información para que podamos ir evolucionando todas las personas, acceder a cosas que no todo el mundo eh, eh, es capaz de acceder o puede acceder. Eh, me parece una plataforma de verdad increíble, como yo te lo dije antes, era, soy hasta ahora consumidora súper activa, porque me encanta, eh, y es bonito también ver que la, que la gente se siente identificada, que se quiere informar más, porque está esa sed de evolución, está esa sed de yo quiero sanar, yo quiero crecer, yo quiero sentirme mejor conmigo, así que muchas gracias a todos también los que estuvieron acá mirando, a las preguntas, y muchas gracias a ti Elena también, por, por la oportunidad.
0: Bueno, pues me quedo con esa gratitud para despedirnos hoy también de todos y todas vosotros. Y bueno, pues recordaros que podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho todavía. ¿Por qué? Porque así os recomendarán vídeos similares a estos que tanto os gustan, con temáticas muy conectadas y similares. Bueno, pues con esto ya me despido y nos vemos en el próximo directo. Os mando un fuerte abrazo.